0: Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir nähern uns den Feiertagen. Und bevor wir mit den Ankündigungen beginnen, möchte ich daran erinnern, dass ein Abonnement von News in Slow German ein hervorragendes Geschenk ist. Sie können auf unserer Webseite ein Abo für einen, zwei oder beliebig viele Monate kaufen, um es einem Familienangehörigen oder Freund zu schenken. Michael, würdest du dich über ein Geschenkabo freuen?
1: Ich? Ich bin Deutscher. Warum sollte ich ein Abo für ein Programm zum Deutschlernen brauchen?
0: <lacht> Nein, ich meine natürlich nicht News in Slow German, sondern ein Abo für unsere anderen Sprachprogramme, wie News in Slow Spanish. News in Slow French oder News in Slow Italian. Du wolltest doch schon immer deine Spanisch- und Französischkenntnisse auffrischen, oder?
1: Oh ja, ich verstehe. Natürlich würde ich mich freuen, ein Abo zum Lernen von Spanisch oder Französisch als Geschenk zu bekommen. Willst du mir das vielleicht schenken? Mal sehen!
0: Vielleicht. Okay, fangen wir mit den Ankündigungen an. Wie immer diskutieren wir im ersten Teil unseres Programms aktuelle Ereignisse der Woche. Wir beginnen mit den Protesten in China, wo ein Objekt, ein leeres Blatt Papier, zum Symbol für die Protestbewegung geworden ist. Die nächste Nachrichtenstory führt uns in die USA. Dort hat sich der ehemalige Präsident Donald Trump mit zwei prominenten Antisemiten zu einem Abendessen getroffen. Es scheint, dass dies zu einem Bruch zwischen Trump und einigen seiner jüdischen Verbündeten geführt hat. Im Teil des Programms, der sich mit Wissenschaft und Technik beschäftigt, sprechen wir heute über eine neue Studie, die widerlegt, dass man acht Gläser Wasser pro Tag trinken soll. Und wir schließen den ersten Teil mit einer Diskussion über die Veröffentlichung der 18. jährlichen Best-of-Travel-Liste von Lonely Planet
1: ab. Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir sprechen über die anhaltenden Kontroversen um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann trug dort Regenbogenfarben und setzte damit ein Zeichen für Inklusion und Toleranz. Außerdem sprechen wir darüber, dass in Zukunft Ausweisdokumente auch per Post versendet werden sollen. Das soll vielen Menschen das lästige Warten auf dem Amt ersparen. Doch der Vorschlag stößt auch auf Kritik. Klingt
0: interessant. Dann lass uns jetzt mit unserem Programm beginnen.
1: Okay, los geht's. Proteste in China. Leere Papierbögen als Symbol des Widerstands.
0: In der vergangenen Woche brachen in ganz China Proteste gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung aus. Ausgelöst wurden die Proteste durch einen tödlichen Brand in einem Wohnhaus in der Provinz Xinjiang. Videos des Brandes zeigen, dass die Lockdown-Maßnahmen die Feuerwehr daran hinderten, zu den Opfern vorzudringen. Mindestens zehn Menschen starben in den Flammen. Am Sonntagabend versammelten sich Demonstranten in Shanghai zu einer Mahnwache, um an die Opfer des Brandes zu erinnern. Viele von ihnen hielten leere Papierbögen in der Hand, auch an der renommierten Xingua Universität in der Hauptstadt Peking protestierten Demonstranten mit leeren Papierbögen. Das Halten von leerem Papier als politisches Symbol hat seinen Ursprung im Jahr 2020 in Hongkong. Die Demonstranten hielten damals Leere Blätter in der Hand, um gegen die drakonischen neuen nationalen Sicherheitsgesetze zu protestieren. Das leere Papier war eine symbolische Reaktion auf das Verbot von Protestslogans. Es signalisierte den Widerstand gegen die Regierung in Peking.
1: Das ist ein wirkungsvolles Symbol, Jana. Leere Blätter stehen für alles, was die Demonstranten sagen wollen, aber nicht können.
0: Ja, es ist ein wirkungsvoller Protest gegen die Unterdrückung anderer Meinungen.
1: Es steht nichts auf dem Papier, aber wir wissen, wofür das leere Papier wirklich steht, Jana. Die Demonstranten wissen es und die Behörden wissen es auch. Es ist auch eine Kampfansage an die Behörden, so als ob die Demonstranten sagen wollen, ihr wollt mich verhaften, weil ich ein Schild halte, auf dem nichts steht?
0: Glaubst du, dass das die Behörden davon abhalten wird, weiter mit Gewalt gegen die Proteste vorzugehen? In Hongkong hat es ja nicht funktioniert, wenn du dich erinnerst. Und auf ähnlichen Demonstrationen in Russland, nach dem Einmarsch in die Ukraine, wurden Großmütter verhaftet, weil sie Schilder, mit der Aufschrift Frieden hielten.
1: China ist aber nicht Russland.
0: Noch nicht. Aber China ist auf dem Weg, in ein autoritäres Gewaltregime abzurutschen. Diese Demonstrationen könnten ein Test dafür sein, wie weit Xi gewillt ist, diesen Weg zu gehen.
1: Jüdische Republikaner kritisieren Trumps Abendessen mit Antisemiten.
0: Am vergangenen Dienstag traf sich der ehemalige Präsident Donald Trump mit Nick Fuentes und dem Rapper Kanye West in Trumps Privatclub in Florida zu einem Abendessen. Der Holocaust-Leugner Fuentes. Ein ultranationalistischer Livestreamer ist ein unverblümter Antisemit und Rassist. Auch Kanye West ist wegen antisemitischer Äußerungen in die Kritik geraten. Selbst einige von Trumps treuesten Anhängern sagen nun, dass sie Trumps Unterstützung von religiöser Intoleranz nicht länger ignorieren können. Einige jüdische Republikaner, die Trump während seiner Präsidentschaft unterstützt haben, haben sich seit dem Abendessen kritisch geäußert. Andere reagierten eher ausweichend. Sie wollen vermutlich abwarten, ob Trump diese Kontroverse politisch überleben wird. In der ursprünglichen Erklärung der Republican-Jewish Coalition wurden Fuentes und West für deren Antisemitismus verurteilt. Trump wurde jedoch mit keinem Wort erwähnt. Viele Republikaner haben sich nicht dazu geäußert darunter auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.
1: Ich finde es gut, dass sich jüdische Republikaner endlich zu dieser Thematik äußern. Obwohl, wenn ich ein Zyniker wäre, Jana, würde ich sagen, dass das jetzt nicht so schwierig ist, da Trump nicht im Weißen Haus sitzt. Und er daher die rechtskonservative israelische Regierung von Benjamin Netanyahu nicht unterstützen kann.
0: Aber so zynisch bist du nicht, Michael. Und Rabbi Moshe Hauer, der stellvertretende Vorsitzende der Orthodox Union, sagte, dass Trumps gute Taten für Israel seine schlechten Taten in puncto Hass nicht aufwiegen.
1: Ja, die Orthodox Union forderte Trump auf, seine Dinnergäste für ihren Antisemitismus zu verurteilen und alle Verbindungen zu ihnen abzubrechen. Aber wird er das tun?
0: Höchstwahrscheinlich nicht. Trump liebt es, um schmeichelt zu werden. Egal von wem. Er zeigt keine Anzeichen von Gewissensbissen. Seine Sprecherin sagte, er hätte keine Probleme, sich mit Kanye West zu treffen.
1: Apropos Kanye West. Der hat auf Twitter angekündigt, Folgendes tun zu wollen. Go Death, Con 3 on Jewish People. Death, Con? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er keine Ahnung hat, dass es eigentlich DEFCON ist. Das ist die Abkürzung für Defense Condition, also Verteidigungszustand. DEFCON 3 bezieht sich auf einen erhöhten Bereitschaftszustand der US-Armee. Kein Wunder, dass Trump ihn zum Essen einlädt. Sie sind Beide so wortgewandt. Neue Studie. Zwei Liter Wasser pro Tag sind für die meisten Menschen zu viel.
0: Am 24. November veröffentlichte die Zeitschrift Science eine neue Studie, die eine etablierte Gesundheitsempfehlung zu widerlegen scheint. In der umfangreichen Studie wurde der Umsatz von Wasser im menschlichen Körper analysiert. Es zeigte sich, dass der Wasserbedarf variiert. Laut der Studie benötigen viele Menschen nur etwa 1,5 bis 1,8 Liter pro Tag und nicht die üblicherweise empfohlenen 2 Liter. Die Forscher untersuchten die Menge Wasser, die 5604 Personen im Alter von 8 Tagen bis 96 Jahren aus 23 Ländern zu sich nahmen. Die Studienteilnehmer tranken Wasser in dem einige Wasserstoffmoleküle durch Deuterium, ein stabiles, natürliches und ungefährliches Wasserstoffisotop, ersetzt waren. Die Geschwindigkeit, mit der das Deuterium ausgeschieden wurde, gab Aufschluss darüber, wie schnell das Wasser im Körper umgesetzt wurde. Menschen, die in einem heißen und feuchten Klima leben, Athleten und stillende Frauen benötigen Meerwasser. Junge Männer setzen 4,2 Liter pro Tag um. Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren setzen 3,3 Liter um. Bis zum Alter von 90 Jahren sinkt der durchschnittliche Umsatz bei Männern und Frauen auf 2,5 Liter. Neugeborene ersetzen jeden Tag etwa 28 Prozent des Wassers in ihrem Körper.
1: Hurra! Die Tyrannei, acht Gläser Wasser pro Tag zu trinken, ist vorbei. Der Wissenschaft sei Dank.
0: Hm, nicht so schnell. Es ist die Pauschalität dieser Empfehlung, die hier widerlegt wird. Manche Menschen brauchen mehr Wasser, manche weniger.
1: Aber warum gibt es eine so große Diskrepanz?
0: Wahrscheinlich, weil es keine Studien gab. Dies ist die bisher umfassendste Studie zu dieser Thematik und jetzt werden wir Korrekturen der Empfehlung sehen. So etwas gehört zum wissenschaftlichen Fortschritt dazu. Die Autoren der Studie weisen auch darauf hin, dass frühere Studien möglicherweise den Wassergehalt in der Nahrung nicht berücksichtigt haben.
1: Ich kann dir sagen, woran das liegt. Die Bürokraten wollten eine allgemeingültige, pauschale Gesundheitsrichtlinie entwickeln, um sie dann hübsch auf ein Informationsblatt drucken zu können. Damit die Menschen nicht nachdenken, rechnen oder ihre Bedürfnisse und Maßnahmen selbst evaluieren müssen.
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Die meisten Wissenschaftler sind sich auch gar nicht sicher, woher diese Empfehlung, zwei Liter Wasser am Trag zu trinken,
1: überhaupt kommt. Aha. Wahrscheinlich kam sie von einem Bürokraten oder vielleicht sogar von Lobbyisten einer Firma, die abgefülltes Wasser verkauft Lonely Planet veröffentlicht die 18. Best-of-Travel-Liste von Reisezielen
0: Letzten Monat hat das Reiseführerunternehmen Lonely Planet seine 18. Liste der besten Reiseziele veröffentlicht. Die Liste wird jährlich herausgegeben. Das Format der Liste für 2023 unterscheidet sich von früheren Jahren. In früheren Listen wurden die zehn besten Reiseziele in drei verschiedenen Kategorien aufgeführt. Die zehn besten Länder, die zehn besten Regionen und die zehn besten Städte. Dieses Mal ist die Liste in fünf Kategorien aufgeteilt. Essen, Reisen, Entspannen, Kontakte knüpfen und Lernen. Lonely Planet wollte, dass es bei der Liste um das Erlebnis und nicht nur um das Reiseziel an sich geht. Im April hatte das Unternehmen seine Mitarbeiter nach ihren Favoriten gefragt. Nach Abschluss eines sorgfältigen Auswahlverfahrens wurde die Liste nun im November veröffentlicht. Einer der bemerkenswertesten Orte auf der Liste ist das zentralasiatische Königreich Bhutan. 2022 wurde das Land wieder für den Tourismus zugänglich gemacht und die größte Attraktion Bhutans wurde wieder eröffnet. Nach 60 Jahren können Besucher nun wieder den Transbhutan Trail entlang wandern. Der 400 Kilometer lange Historische Pilgerweg führt durch die beeindruckende Natur und Berglandschaft des Himalayas und vorbei an mehr als 400 historischen und kulturellen Städten wie zum Beispiel buddhistischen Klöstern.
1: Wow, was für ein fantastisches Reiseziel für alle. Die gerne wandern. Und du weißt ja, wie gerne ich wandere.
0: Ja, das weiß ich. Aber Bhutan ist jetzt nicht ein Ort, wo man luxuriöse Hotels, Martinis und vornehmer Abendessen finden kann.
1: Stimmt, sowas mag ich auch. Aber ich bin sicher, dass ich auch in Bhutan ein Abendessen bekommen kann.
0: Natürlich wirst du nicht verhungern. Aber als sich Bhutan 1974 erstmals für Touristen öffnete, war die Regierung sehr vorsichtig. Sie wollte von Anfang an die negativen Auswirkungen des Massentourismus vermeiden. Der Tourismus ist dort stark reguliert.
1: Eine Reise nach Bhutan ist eine Gelegenheit, das Land so zu erleben, wie es dort seit Jahrhunderten gelebt wird. Faszinierend.
0: Und genau so möchte Bhutan auch gesehen werden. Als ein mystisches Reiseziel für Leute, die eine Reise in die Vergangenheit machen wollen.
1: Also... Das hat mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Ich werde Bhutan auf meine Reiseliste setzen. Was ist denn Dein Wunschreiseziel, Jana?
0: Mich reizt eine andere Empfehlung aus der Kategorie Reisen. Ich möchte gern mit dem Zug von Istanbul in der Türkei nach Sofia in Bulgarien fahren. Ich liebe Schlafwagenzüge und die Aussicht während der Fahrt soll spektakulär sein.
1: ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann setzt Zeichen mit Regenbogenfarben in Katar.
0: Respekt, respekt, respekt vor Claudia Neumann. Als sie das Spiel Wales gegen die USA letzte Woche kommentierte, trug sie demonstrativ die Regenbogenfarben auf einem T-Shirt und auf einer Armbinde, um ein Zeichen gegen die immer autoritärer und restriktiver werdenden Fußball-Weltmeisterschaften in Katar zu setzen. Leider hat nicht jeder so viel Mut, es gab viele Teams, deren Kapitän eine sogenannte One-Love-Armbinde tragen wollte. Diese war schon ein Kompromiss an das Emirat und seinen Handlanger, die FIFA. Dann waren diese Binden plötzlich auch nicht mehr erlaubt. Die FIFA drohte sogar, mit Strafen auf dem Spielfeld, wie zum Beispiel mit gelben Karten. Danach machten diese Teams, unter anderem Deutschland, die Niederlande und England, einen feigen Rückzieher. Daran konnte auch die Geste der deutschen Mannschaft, sich vor dem Spiel gegen Japan den Mund zuzuhalten, nichts ändern. Sollte Deutschland auf seinen Prinzipien bestehen, Michael?
1: Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre die deutsche Mannschaft nie in Katar angereist. Die Menschenrechtslage in Katar ist so schlimm, einem solchen Land hätte man nie eine WM geben dürfen. Dafür können wir uns bei der abgrundtief korrupten und menschenfeindlichen FIFA bedanken.
0: Man denke nur an die tausenden südasiatischen Migranten, die beim Bau der Luxusstadien ums Leben gekommen sind.
1: Ja, die Welt hätte wirklich auf die Barrikaden gehen müssen. Die FIFA hat es diesmal zu weit getrieben. Diese WM wird kein Erfolg werden. Das war von Anfang an klar.
0: Unsere Spieler können aber nun nichts dafür, dass die WM in Katar ist. Für manche Spieler ist dies mit Sicherheit die letzte WM. Und sie haben schwer dafür gearbeitet.
1: Ja, das ist wahr. Aber wenn nichts auf dem Spiel steht, ist es leicht zu protestieren. Die Spieler hatten sich auf einfache Geldstrafen eingestellt, die ihnen nichts bedeuten. Sobald es dann richtige Konsequenzen gab, sind sie eingebrochen, wie Vampire vor Knoblauch. Die Spieler sollten sich ein Beispiel am Team aus dem Iran nehmen. Die iranischen Fußballer haben sich aus Protest gegen die Mullahs beim ersten Spiel geweigert, die Nationalhymne ihres Landes zu singen. Was meinst du, was denen zu Hause blüht? Für diese Spieler geht es um ihr Leben.
0: Okay, im Vergleich dazu sind ein paar gelbe Karten absolut nichts.
1: Genau. Die Entscheidung des DFB hat auch große Kritik hervorgerufen. Der riesige Sponsor Rewe ist schon abgesprungen. Zuschauer mit Regenbogenfahnen oder Kleidung durften beim Spiel Wales gegen USA nicht ins Stadion. Andere Zuschauer wurden von Sicherheitskräften angesprochen. Dabei hatte die FIFA versprochen, dass Zuschauer in Ruhe gelassen werden würden. Pustekuchen
0: die Dänen wollten ein Trikot mit der Aufschrift Menschenrechte für alle tragen. Das ging auch nicht. Zum Glück kam Innenminister Fäser mit der One-Love-Binde. Claudia Neumann hat als Journalistin mit ihrer Regenbogenkleidung auch einiges riskiert. Die Sicherheitskräfte kennen absolut keinen
1: Spaß. Es ist beschämend was die Welt hier mitmacht, damit die FIFA ihre Millionen scheffeln kann. Die Teams sollten alle abreisen. Sofort. Damit würden sie mehr Respekt verdienen als mit dem besten Fußball dieser Welt. Ausweis per Post Wenn man in Deutschland Ausweisdokumente wie Personalausweis, Führerschein oder Reisepass benötigt, muss man dafür zum Amt. Ein erstes Mal für die Beantragung, ein zweites Mal, um das Dokument dann persönlich abzuholen. Nun sollen Bürgerinnen und Bürger dadurch entlastet werden, dass die Dokumente auch per Post versendet werden dürfen. Der zweite Weg zum Amt soll also wegfallen. Was eigentlich wie ein sinnvoller Vorschlag klingt, wird vom Tagesspiegel in der Luft zerrissen. Im Artikel »Wer riskiert seine Papiere im Zustellroulette?« Vom 22. November kritisiert die Zeitung, dass die Post an Zuverlässigkeit eingebüßt hat. Man müsse von Sinnen sein, um zu riskieren, dass so wichtige Ausweisdokumente bei der Zustellung abhanden kommen. Außerdem seien Personalausweis und Co. zehn Jahre gültig. Es dürfte bezweifelt werden, ob der Vorschlag wirklich eine Entlastung bringt.
0: Also, ich hatte noch nie Probleme mit der Post. Und wenn ich etwas wirklich Wichtiges versenden möchte... Dann schicke ich es per Einschreiben. Dann kann ich sicher sein, dass es auch ankommt.
1: Was ist denn so schlimm daran, seinen neuen Personalausweis persönlich abzuholen? Es wird doch sowieso schon viel zu viel versendet. Bald braucht man überhaupt nicht mehr vor die Tür zu gehen.
0: Wenn du mal beim Bürgeramt in Berlin oder Hamburg warst, verstehst du das Problem. Die Ämter sind meistens überlastet. Es gibt kaum noch Kapazitäten. Erstens muss man also lange warten, bis man dran ist. Auch wenn man nur etwas abholen möchte.
1: Und zweitens, das klang gerade so, als ob dann noch was kommen würde.
0: Und zweitens haben die Ämter nur dann geöffnet, wenn man normalerweise bei der Arbeit ist. Würdest du dir einen Tag Urlaub nehmen, nur um stundenlang im Warteraum des Bürgeramts zu sitzen und zu warten, bis du dran bist?
1: Das ist halt in einer Großstadt so. Außerdem kosten neue Dokumente relativ viel Geld. Ich möchte nicht auch noch die Versandkosten per Einschreiben aufgebrummt bekommen. Da warte ich lieber. Du
0: wartest also lieber und belastest die Ämter unnötig. Die haben doch auch mit Personalmangel zu kämpfen. Und ich glaube, die ohnehin schon wenigen Mitarbeiter haben Wichtigeres zu tun, als Leuten einfach nur ihre Dokumente in die Hand zu drücken.
1: Das ist also der wahre Hintergrund. Vorne herum sagen … Die Bürger werden entlastet, aber eigentlich geht es um die Ämter selbst. Wie wäre es mal mit besseren Arbeitsbedingungen? Dann würden da auch mehr Menschen arbeiten. Stattdessen wird alles auf die Post abgewälzt. Die pfeift doch schon aus dem letzten Loch.
0: Ich glaube, das Ganze muss gar nicht in eine hitzige Debatte ausarten. Wer seinen Ausweis selbst abholen möchte, kann das machen. Alle anderen lassen sich das Dokument auf sicherem Wege schicken. So einfach kann es sein.
1: Ja, Jana, das war die Sendung Nummer 334. Hat wieder viel Spaß gemacht mit dir hier im Studio. Und ja... Die Weltmeisterschaft ist jetzt schon fast in der Halbzeitpause. Ich muss ehrlich sagen, so richtig die Stimmung ist bei mir nicht aufgekommen, weil das Deutschlandspiel vergangene Woche, das fiel auf den ersten Advent. Und ähm, da ist mir doch die Adventstimmung lieber als ein bisschen Nationalmannschaft-Geplärre im Hintergrund. Wie geht's dir dabei?
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde, alles, was hier schon gesagt wurde, ist wirklich wichtig. Ich wünschte mir zum Beispiel einfach mehr, Mediencoverage für die Leute, die eben dort gelitten haben. Ich habe einiges gelesen über die Familien, die dort Familienmitglieder beim Bau der Stadien verloren haben und dann ausgewiesen wurden. Sachen, die für uns einfach undenkbar sind. Und dass das jetzt einfach in den Hintergrund geraten soll, kann ich nicht verstehen. Also ich hoffe schon sehr, dass vielleicht so ähnliche ähm, Raten wie für Lonely Planet auch für diese Orte abgegeben werden können, dass man einfach ein großes Thumbs-Down geben kann, dass das nicht wieder passiert.
1: Naja, vielleicht wird es eine Anregung für Lonely Planet, beim nächsten Jahr auch dieses Ranking aufzunehmen. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss!
0: Bis dann!